0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天打算跟大家分享接续的两天的行程，也就是从我硕士班同学家竹北，先一路走到了竹南，花了二十五公里。接着呢，隔天由竹南再往苗栗前进，行走了十八公里。就如同上一集所说，由于前一天走了一兜山头，加上遇到了大雨过不了桥，心情其实不是很好。那我硕士班同学告诉我说。没关系，隔天我去上班，但你要几点离开都可以。那我也就因此想说，在大家,家多休息一点，并且跟另外一位前同事约好隔天早上一起吃个早午餐之后再出发。时间就到了三月十六号礼拜五早上，月末早上七点多，我的硕士班同学起床准备要去上班，那我就很像那种没有工作的同居人<笑>起来睡眼惺忪的送阿出门之后，关上门继续倒在床上打滚。但滚着滚着呢，其实因为徒步环岛都蛮早起床的，所以我的生理时钟也调到大概八点以前都一定会醒，而且再也睡不下去。所以在床上赖床让脚休息的同时呢，也继续搜寻着我的脚到底出了什么事情。那很开心的是说，至少我下床走路的时候。因为大部分足底筋膜炎下床一踩到地脚就会超痛，那这个现象并没有发生在我身上，所以我觉得至少心安了一半吧，就没有染上这个非常严重并且会拖很久的身体的伤害。那随着时间一点一点的过去，看着外面的太阳越来越大，我就知道说，哦，好是该准备出门赴约的时候。那这次呢约的前同事其实跟我差不多时间离职。比我早了一点点，但不一样的是，我在前公司待了两年多，快三年，而他则是在试用期三个月内就决定要离开。在这个三个月内，因为是新人嘛，大家都会非常的好奇，那、啊、也有一些互动。当然，再怎么说，就是在公司内，而离开了公司，这样子在外面，同样都是离职者的两个人，这样子约，其实能聊的东西就变得蛮不一样的。但因为时间也久远了，许许多多的细节呢，也都没有办法再回忆起来。但当时心里就有一个想法吧，他其实跟许多人一样，对于我这样子的出走，觉得非常的勇敢，也非常的有意义。但同时反观他，他也拿到了科技业的 offer， 也在过一阵子就准备进去工作。而明明都是在差不多时间离开前公司，但因为选择的不同，呃，我相信在经过了这三年，我们的生活环境、生活品质以及未来的规划也有大大的不同。这让我想起了我在替代一期间来了一位讲师，也就是老师，你会不会回来？那本书的作者王正中老师。当时他希望我们这些替代意男用一个字来形容人生，而当时我想了很久，最后的答案就是选择的择，因为人生就是由不同的选择所组成。明明在相同的环境，但由于不同的选择，让我们拥有截然不同的人生以及经历，并没有说谁好谁不好，但最重要的应该就是去拥抱自己当下所做的选择。然后不要后悔吧。当时我就这样子背着我所有的装备赴约，到那家餐厅的一楼接待的店员应该也蛮惊讶，想说怎么会有这样的一个客人，包得紧紧的，然后背上还有一个超大的背包，但没差，就管他的，很做自己。才第三天而已，我就觉得慢慢的越来越自在，越来越能够去面对陌生人给予的眼光，而这样开心的早午餐约。其实时间过得非常的快。紧接着，为了要继续今天的旅程，也不得不跟这位朋友道别。道别的时候，其实已经中午了。我今天预计的路程其实并没有到，非常的短，也有二十五公里。带着昨天还有点不适感的脚，就继续踏上今天的旅程。这段旅程上其实非常的安静。所选择的路，即便会有一些同行者。也就是跟我走同一个方向的路人，但过没多久，他们就会离开这个队伍。而这一天在行走的过程中，也没有太多的交谈。比较有趣的是，我经过了某一个涵洞，过后看到了台电员工他们的公务车，一群人正在修某一个电线杆。当时也是艳阳高照，他们其实非常的辛苦，而远远的我们就看到了彼此。随着身份的不同。从原本的台北人变成了一个徒步环岛者，忽然心胸就打开了。在远远的距离，我就会对于这些开店员工开心的挥挥手。那他们看到我的时候，也远远的跟我打声招呼，即便他们根本不知道我在干嘛。但随着越走越近，到了可以互相呼喊的一个距离时，就听到这群人很开心的跟我说：“加油！”我也跟他们说。工作加油，这个就是今天少数的对谈，但也是充满暖暖的温度。而由于当天出发时间比较晚，走着走着就已经到了下午，准备要天黑，大概是走到香山地区吧。那边就是一边是大马路，另外一边就是火车铁轨。我在那条路上其实走着走着还蛮无聊的，但就学着跟自己自处吧。开始东看看西看看，看看经过的火车，想想上面的人会不会注意到我。那如果他们看到了我，又会是什么样的反应？你看看旁边的车，甚至看看旁边的树，就忽然发现，咦，哎呦，这个树的晃动好像越来越剧烈了。其实从来没有想过风对于徒步环岛也有影响。原本想说应该只有骑脚踏车的人。或者是骑机车的人会比较能够感受到逆风的时候会很痛苦，在这一天幸运的我是顺着风走，而在这漫长的路途有这些风推着我一把，其实轻松了不少。而接着从傍晚到天黑，这也是我第一次走夜路。有了这一天的经验之后，未来我就几乎非常早就出门，就是为了避免在晚上行走。我其实很幸运，并没有发生任何意外。那这边也可以跟大家推荐一下，就是如果要在路上走的话，其实逆着车流来行走是比较安全的。你可以注意到任何来车，那、呃、会不会对你造成任何威胁？而不是不小心就会有不长眼的用路人从后面追撞上来。而因为其实，在我们的徒步环岛社团当中，还是会看到有一些分享，就是徒友。在路上出车祸这样的一个事情发生呢，其实都大家不乐见的。而如果你真的必须要顺着走，那也非常建议呢，大家在你的背包或者是你的四肢挂上一些会反光的反光条，甚至更好的话是一些主动的发光物，像是脚踏车的车头灯、车尾灯。而另外呢，其实，在晚上沿着笔直的路走，走久了还真的是会放空。因为你看到景色都一样，然后也都灰蒙蒙的，我相信走到晚上体力也会比较差，所以也很容易晃神。那这个时候如果能够准备一个头灯，其实也比较安全一点，前方的路你可以看得更清楚，那也避免路上突如其来的一些黑影吓到你，而导致意外的发生。另外，让我尽量避免夜间行走的一个原因，就是因为晚上的时候。其实也没有办法拍照，所以晚上行走又危险又没有其他的诱因的话，我都会尽量的早起，然后早点到了下一个目的地之后，在天还没有暗之前，在附近做一个小范围的旅行。我觉得这会比睡到晚晚的，然后晚上必须走夜路好很多。那另外的话也是非常建议说，在徒步环岛的时候不要戴着耳机。即便现在的真无线蓝牙耳机非常的盛行，它续航力也很好，但是戴着耳机，你真的没有办法注意到你四周的环境出了什么变化。好的时候是别人叫你，那你没听到；那不好的时候就是别人即将高速的靠近你时，你没有办法有及时的反应。我觉得图瓦兰岛的另外一个课题就是想办法跟自己相处吧。戴着耳机，你就在把你的专注度放在你听到的音乐或者你听到的节目。但既然都出走了，既然都离开了平常的舒适圈，在这个漫漫长的路上，而且是某种程度上也是很安静的一个路上，去听听自己的声音，去想想那些平常坐在家里拿着手机不会去思考的问题。我觉得对于自己的一些想法。还有一些心中的谜团，可能都会有所帮助，所以非常建议大家不要戴耳机，推荐大家多听听自己的声音。而这趟夜路就这样持续下去，最终很幸运的走到了竹南。这一天是我第一次花钱过夜，嗯，听起来怪怪。这一天是我第一次在民宿过夜，我选择是在 Airbnb 找到一间民宿，它是在一间干妈店的楼上，有老板他们家。自己算是额外经营的吧。到达之前，老板就一直在问我说：“哎，你什么时候会到啊？你什么时候会到啊？”但我跟他说：“哦，不好意思，因为我是徒步环岛，那我时间比较难抓，可能会比较晚一点。”那老板也很客气，他就跟我说：“没关系，那你到的时候再到楼下的店里，我随时都可以帮你开门。”那真正走到的竹南，我印象中也是八九点的事。走到的那间咖啡店，老板教他的小孩。呃，来带领着我到房间去，而在这过程中也跟我介绍了一下说，说当天刚好是礼拜五，而附近的夜市有许多好吃的，所以把我的东西放下之后，我就换上简单的衣着到夜市逛逛。但除了吃晚餐以外，其实还有另外一个重要的任务，就是去看医生。对于徒步环岛者来说，休息其实是成本蛮高的，那就更不用说要做复健。如果是狗药膏的话，那也没有办法好好走嘛，所以我就是还是到了一般的西药房去买一些成药。刚好在逛夜市的过程中看到一间西药房，就跳了进去。那跟那边的药师讲讲我的情况，他也蛮细心的问我说：“哎，那你的脚底板到底是哪几个点痛？”然后就开了一些止痛药、消炎药给我吃。所以我也带这些药接续了后面的几天的旅程，的确是有一些帮助。但我相信，其实还是休息比较重要吧。所以，简单的买了几个摊位，然后药也买了，就跑去了便利商店，买了两大包冰块。我才发现说，哎，这好像是我第一次在便利商店买冰块。他买完之后呢，就跑回了民宿，把冰块裹着毛巾，裹着毛巾之后，就一脚一个踩在那边，然后舒舒服服的吃着我的晚餐。而在此的同时，我就重新审视了我的装备，也就是雨衣的这一块，因为雨衣呢，造成了我的胯下的破皮，也引发了后续几天走路的不适感。我就发现说，呃，我太看得起我所买的雨衣它的透气度了。机车的雨衣可能还是以真正的防水为主吧，透气度不好。那其实之前在做功课的时候，也看到许许多多的人都推荐你真的是买轻便雨衣就好了，它非常的轻巧，然后也很薄。再加上破了也不会心痛，因为很多人为了增加透气呢，他是会在背部还有颈部那边开几个洞，去避免掉我所遭遇到的闷热破皮的状况。那另外呢，还有另外一种雨衣是斗篷式雨衣，我相信很多机车族也都有穿过这样的一個雨衣吧，它蛮方便的，两侧很通风，而且其实在我出发前呢，我弟跟他的女朋友很热心的帮我准备了一件斗篷式的雨衣，但是是蜘蛛人的。我真的不敢穿，我也不敢带出来，我还是有偶包。所以呢，我最终的决定就是将我的汽车雨衣明天早上跟着其他多余的装备一起寄回家，因为东西不要浪费嘛，不要乱丢。然后在便利商店抓了两包轻便雨衣，丢到自己的背包里面。当然是希望未来不要用到了，因为下雨天走路还是蛮不舒服的。但如果应急的话，轻便雨衣。将会是比机车雨衣更好的一个选择，这边也推荐给大家。那随着冰块的融化以及身体的疲累，这一天晚上就没有再做其他的活动，我就赶快入睡，准备隔天的行程。接着到了三月十七号，礼拜六，准备从竹南继续往苗栗前进。一早吃了早餐，就把昨天准备多余的装备呢，到了便利商店寄回家。其实电到电真的是蛮方便的，不管是把东西寄回去，或者是把一些短期不会用到但未来会用到的东西，可以寄到未来你会走到的城市，然后当你走到那边的时候再领也可以，因为许多人也都这样做，就还蛮感谢有电到电这样的一个服务来帮助到我们。而环岛的第四天跟第三天相比，跟陌生人的互动就稍微变多了许多，一早就遇到了一对情侣骑着机车。很开心的看到了我，并帮我加油打气。也有遇到买菜的阿妈，骑着脚踏车摇摇晃晃的，一脸纳闷的看着我。当他看懂了些什么时候，就跟我讲说：“哦，这个阿威哦。”那也有遇到从旁边呼啸而过的汽车，后座的小弟弟拉下了车窗，探出头跟我大喊着加油。其实事后觉得蛮不可思议的，如果在路上看到一个人远远的，你根本不会知道他在干嘛。那你要很快的有反应，摇下车窗，并想好自己要怎么帮那个人打气。所以，我都非常的感谢在路上愿意帮我加油打气的所有人。虽然对他们来讲可能是一个小小的举动，但这些小小的举动都是一股推力，让自己更能够一步一步的往下走。但并不是所有的人对于徒步环岛这件事情都是保持了正面的评价。在徒步环岛的第四天，我收到了第一个负面的评价。那是在前往客家园楼之前的一个空旷地，那边有点像是规划区吧，就很多土地还各自在那边，也没有做任何的使用。而当时已经走到了接近中午，艳阳高照，忽然旁边来了一位骑着脚踏车的大哥，我相信他从后面骑过来的时候，已经看到了我的牌子，知道我在环岛。而经过我之后，他就摇摇头，再过没几秒，就转身对着我说笑诶。其实我当下其实没有很生气，也没有很觉得莫名其妙，所以我也没有做任何的反应，我就默默的看他走，因为我知道我自己在干嘛，而他应该就只是不愿意来了解我们在做什么。当然，每个人他的背景不同，他所处的环境可能会让他觉得说环岛是一件浪费时间的事，徒步环岛更是浪费时间的事。但其实每段旅程、每一件事情，都一定会有它的意义产生，就看自己怎么定义而已，对吧？因此，我还是保持着一个开心的心情，前往当天想要参观的一个景点，就是客家园楼。而不知道为什么，礼拜六的客家园楼并没有多少人。那徒步看道呢，只要有冷气的地方都是好地方，所以就直接跑进了客家园楼里面逛。而这一次，我有好好的逛。把每一层楼在里面慢慢的走，慢慢的拍照，逛着逛着遇到一位年轻的职工，他很好奇我在干嘛，他听到我在徒步环岛，了解我从山中走过来，他说：“诶、欸，哦，啊你这样走很快哦。”那即便这不是事实，我也希望我可以再走更慢一点，因为身边许多亲友都一直在那边跟我喊说：“诶、欸，拜托你不要走那么快好不好？”<笑>但还是很开心的跟他答谢他的夸奖。那接着他也跟我推荐外面正在摆摊饭的小吃，肚子挺饿的，我就跑到外面吃着从来没有吃过的客家小吃。我拍了照，但说真的，我到现在还是不知道得叫什么。我只知道说，哎、欸，真的是蛮好吃的一个东西。所以有听众知道它是什么的话，欢迎留言告诉我。那在外面进食的过程，摊贩阿姨也很热情，因为客人真的蛮少的，那就放下手边的工作来陪着正在吃东西的我。聊聊天这样子，那为了让当天有更多的休息时间，吃完东西之后我就继续赶路。当天的目的地是苗栗的新兴大旅社，它是一间经营非常久的一间旅社，然后有许多背包房，内部的装潢也非常的复古，非常的有味道。而到苗栗的时候并没有很晚，老板娘知道我是徒步环岛来的，好心的跟我说：“哎、欸，昨天才走了两个徒步环岛的男生呢、欸。”但目前看一下订房啊，好像就今天应该只有你一个吧。当下我其实心情有点失落，因为如果能够遇到，那就太好了，可以跟同号们有一样目的的人互相分享自己的心情、自己的历程。那如果只有一个人的话，就真的只会自己窝在床上，然后去准备隔天的旅程。但新星,星大旅社的老板跟老板娘都非常的热情。老板在我安顿好的时候进了房间，来跟我分享进这间民宿。他遇到了这么多的徒步环岛的人，他观察到了什么？那也提点了我许多，所以蛮感谢的。而老板娘更是热情，她直接把我抓到隔壁的咖啡店，然后提供了我两包冰块让我脚休息，并且帮我介绍还坐在里面的两位艺术工作者，就跟他们讲说：“哎、欸，这边也是一个徒步环岛的人哎、欸。”那这两位艺术工作者呢？那其中一位叫雨桐，另外一位是他的学妹。啊，不好意思，我真的忘记他叫什么。啊<笑>，这两位非常的热情，除了了解突破环岛的我以外，他们也分享了许多中部有的一些美食，有的一些餐厅，还有一些节庆。但比较可惜的是，节庆的部分时间我当下没有办法配合到，尤其是接下来的绕境。他们非常推荐说，如果可以的话，我能够参与到妈祖绕境这样的一个活动。但是我当下有一些坚持吧，就希望我的旅程能够一直一直顺顺的、直线的往下走。所以将他们所推荐的这些事情、这些店，尽量的记在我的手机当中。等是未来的有一天再去进行。而聊着聊着，他们了解到我接下来是往南台中方向走。而身为后里人的雨桐。可能因为讲话也蛮投缘的，他主动提出了邀请，说两天后如果你走到了后里，可以免费到他家过夜一晚。那当时也渐渐打开心胸的我，就很爽快的答应了。那随着时间过去，他们也要离开星星大旅社，留下了联络方式之后，就跟他们道别。而我也就在用餐之后，回到了自己的房间，准备后续的旅程。但大家以为今天的分享就到这边吗？并没有哦。其实我在出发之后才认真的开始使用 Instagram 这个社群平台，对这个平台并不是很熟悉。但随着出走之前的准备，以及每一天我都会以发文的方式跟所有的亲朋好友报平安，也越来越了解 Instagram 的 hashtag 到底是什么东东。而在那一阵子，我也发现了原来在搜寻的页面上可以搜寻 hashtag， 而我们这些徒步环岛的人的骄傲。就是会在任何的 po 文下面挂上徒步、徒步环岛、环岛等等的字样。那也因为有这样的一个 hashtag 的搜寻，并且有 Facebook 的社团的帮助，其实在网络上已经慢慢的认识了几位徒友，也就是徒步环岛的其他人，我们称为徒友。其中一位叫做星，他是从彰化出发，顺时钟的方向往北走。刚好跟我的方向相反，也刚好我们发现，我们隔天将有机会碰头。而就在这一天，这位年轻的女孩子私讯了我，主动提出邀约，问我说明天要不要在三义见个面。想了一下，当然就答应啊，因为今天刚好 miss 掉两位徒步环岛的人嘛。那我也知道，徒步环岛这件事情非常的公平，不管是成年人或者小孩子，其实走路的平均速度都是四公里。所以我们很难追上在前方的徒友们。那既然有人主动的邀约，而且一定会碰头，因为是反方向嘛，那就很爽快的答应。而这位妹妹也很积极的找好了在三义的民宿，所以就这样抱着将要见徒友，那也算是网友的一个心态，就早早休息，准备迎接明天这样子一个初体验。那果不其然，这一晚的确是一个人。我一个人就睡了八人房的通铺，但没有关系。其实接下来的路程当中，一个人包办着大通铺并不是一件罕见的事情。但随着越来越能够跟自己自处，我觉得有没有别人都没有关系。这次的分享就到这边。我们从竹北走了二十五公里到了竹南，接着再从竹南走到了苗栗，花了十八公里。看似有越走越慢，再加上有吃药，有乖乖的冰敷，我脚的状况非常的幸运，有所缓解。这使我对于未来的旅途越来越有信心。而隔天将要跟徒友见面，将会发生什么事情呢？我们就期待下一集吧。我是安叔，如果大家对于徒步环岛有任何的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言，或者是到 IG 留言，或者是私讯我，我将会收集各位的问题，找时间回答大家。谢谢你听我徒步环岛的分享，我是安叔，我们下期再见，拜拜。